0: Привет, с вами его подкаст от Beat, специальный проект динамики. Мы реализуем его совместно с ASICS при кураторской поддержке Faces and Laces. Он посвящен творческой эволюции и движущим силам в искусстве и культуре. Это трилогия, каждый выпуск которой рассказывает о творческом становлении и развитии одного героя. Сегодня в динамике музыкант, художник и писатель Никита Зимов. Никита, привет. Привет. А также приглашенный эксперт, куратор выставочных проектов фонда VAC Анна Ильченко. Привет. Привет. Также Анна, член онлайн-коллегии журнала Среда. Вот и с вами также я, ведущая его подкаста Ео Виталик.
1: Спасибо. Спасибо, ребят, что позвали сегодня на этот разговор. И мне бы хотелось, наверное, сделать небольшое вводное слово, связанное с тем, что во время подготовки к этому разговору Никита произнес одно слово, точнее словосочетание, которое как-то меня вдохновило в целом на эту беседу, и ты, я уж не знаю, в шутку ли, или ты всерьез так о себе говорил, а именно то, что ты воспринимаешь себя как человека эпохи Возрождения. При всем при том, что мне кажется, что это совершенно не звучит как-то архаично или как-то странно. В этом смысле мне кажется, что есть масса примеров художников, которые действительно ну, ведут себя, ну даже не то, что ведут себя, а их, по сути, Творческий путь представляет собой творческий путь человека эпохи Возрождения. И в этом смысле я подумала, что через эту призму мы могли бы посмотреть в целом на твою художественную практику со всех точек зрения. Поэтому для того, чтобы, наверное, начать этот разговор, было бы здорово, если бы ты, наверное, начал с самого начала. Вообще вот с чего ты, как, как ты вдруг в какой-то момент осознал, что хочешь заниматься искусством, в самом широком смысле этого слова, не фокусируясь сугубо на каком-то одном э, медиуме или на какой-то одной художественной практике, а мыслить свое творчество с точки зрения какого-то такого стереоскопического видения художественного.
2: Если честно, мне просто никогда не нравились люди, которые сидят и занимаются чем-то одним. Э, Мне повезло, что у меня в семье очень много родственников, которые занимаются разными абсолютно вещами, и я всегда мог к кому-то подойти, обратиться, чтобы мне там помогли, ну, не знаю, что-нибудь э, сшить, связать. Когда мне говорили «попробуй сам», я садился и пробовал. Так было и с музыкой, и у нас э, было очень много гитары, инструментов. Павел приносил э, каждый там не знаю, два месяца какой-то новый инструмент. И мог быть барабан, балалай, какая-нибудь мандолина. Они просто висели на стенах, трубы, э, корнеты. И я мог в любой момент э, обратиться к этому инструменту и попробовать... Просто его хотя бы для начала изучить, чтобы понять, это мое или нет. И мне очень не хотелось в детстве бездельничать, мне не хотелось там, проводить время впустую на улице, где-то еще. Мне хотелось изучать мир вот посредством, не знаю, такого большого объема всего, всего-всего, что меня окружает. И я думаю, что это связано с тем, что сейчас я еще сильнее увлекся наукой и технику изучаю, и изучаю разные новые технологии, в том числе там, программирование, занимаюсь геймдизайном. И это все уже сейчас отходит от, от того, с чего я начинал. То есть что-то такого творческого, что ли.
1: Ну, начинал ты в том числе с живописи?
2: Да, конечно. Я изучал книги, я выписывал каждый месяц э, журнал, который назывался Великие художники. И э, мне просто нравилось смотреть картинки сначала. То есть я не хотел там, пытаться что-то повторить, мне просто нравилось э, наблюдать за тем, как вот, художник э, начинает его самых простых работ, приходил в конце пути к каким-то очень сложным историям, но я понимал, что если захочу что-то попробовать, то, наверное, мой, мой путь будет тоже не сразу таким крутым. То есть я буду делать, совершать много ошибок, и у меня, наверное, первое время абсолютно ничего не получится. То есть это будет полная ерунда, но я не должен отчаиваться, а пробовать, пробовать, пробовать. Поэтому вот этот момент меня останавливал долгое время начать рисовать, скажем так.
1: Были ли какие-то художники, которые тебя вдохновляли в той или иной степени?
2: Да, конечно. Мне всегда нравился Далакруа. И я думаю, что моя любовь к Далакруа во многом повлияла на то, что я ставлю, наверное, не ставлю, а для меня главный объект изучения — это женское тело обнаженное. Мне всегда нравилась работа, она была на обложке журнала. э, Называлась «Смерть царя Седана по по-моему. И там мораль в том, что Царь Сардонопал вел какой-то очень распутный образ жизни, и в конце, когда э, он, э, его вот царство упало в осаду, он решил во время оргии себя сжечь вместе со своими женами. И как раз э, в центре сюжета вот это вот окончание этой оргии, и, в общем, какая-то очень большая, серьезная бойня. И в том числе я об этом думал: что вот если я вдруг захочу когда-нибудь вести распутный образ жизни, то это ни к чему хорошему не приведет. И... Я всегда увлекался э, работами модернистов, и мне всегда нравились э, картины с натурщицами. То есть мне просто почему то именно это привлекало, как сама красота, как художники изображать женщин, э, при этом не изучая бэкграунд, не изучая о чем это, кто это. Это было не так важно. Вот именно цветовые решения и формы, то есть как изображено тело в целом. И, возможно... э, Когда я, в общем-то, изучил почти все, что мог, я понял, что сейчас довольно мало художников, которые, в принципе, занимаются художественной эротикой в плане живописи. И я понял, что, наверное, мне стоит попробовать тоже сделать что-то такое, что делали мастера, там, не знаю, сто лет назад, допустим, или там двести. Но мне так сильно это понравилось, что это увлекло меня уже, наверное, лет на шесть. То есть я все еще продолжаю. Сейчас уже посредством нейросетей я генерирую новые работы э, несуществующих портретов, несуществующих тел, форм всего остального. И ну, это еще сильнее затягивает, потому что это уже настоящее. И мне сложно что-то брать из головы и изображать. Поэтому я использую нейросети, которые за меня делают всю работу. То есть создают, по сути, эскизы.
1: Я не раз в своих интервью говорила о том, что черпал вдохновение у таких авторов, как Андрей Матис и даже Рихтер, насколько я помню. Какого рода важность эти для тебя авторы э, являются? Я помню, что вот, особенно с Андрей Матисом у тебя там, по сути, была да, серия, да, да, у тебя была серия, самая которая, ранее, первая. Э, да, ты по сути, ну апроприировал уже существующие образы, да, в некотором смысле. Mm-hmm. И интересно, что разные авторы, разные художники понимают апроприацию э, ну, специфическим образом. Для кого-то это является определенной формой провокации, как mm-hmm. у Дюшана, например, mm-hmm. да, который, э, по сути, в некотором смысле, своим жестом, когда он там нарисовал усы Монолизе, пытался не низвергнуть авторитет искусства да, или авторитет определенной э, образности в искусстве. В твоем случае это было немножко другое, потому что это у тебя... Мне оказалось, что это скорее снова эксперименты с формой и светом.
2: Это был самый первый шаг. Я боялся всего и не понимал, как как мне действовать, как мне придумать свой стиль какой-нибудь, и сделать что-то новое. Поэтому я решил просто взять что-то, что уже было, и туда поместить какие-то образы свои. Но это мне очень сильно помогло заняться полноценно, заняться... Это на самом деле, мне кажется... Слишком нагло, но интервенцией. Mm. То есть сейчас, по сути, большая часть изображения — это либо генерация, либо я беру существующие фотографии из интернета, или мне присылают друзья какие-то свои там изданные с фотоальбомом фотографии, и... либо делаю скриншоты и просто их, по сути, перерисовываю, ничего не добавляю. То есть если они, были... Если они изначально были черно-белые, то я просто делаю... Как бы... Их разукрашиваю, и все, в общем-то ну, У
0: тебя подобная история была как раз недавно на выставке в пространстве Brut да, да. На основе фотографии Ника Гаврилова угу. вот. Она, кстати, сегодня, по-моему, заканчивается, да, да, сегодня заканчивается Ты сколько раз ее посетил?
2: Половину где-то, пол раза, я думаю
0: Ну расскажи вообще про нее, как вы с Ником подружились, как пришла идея такого совместного проекта и как вы его реализовывали?
2: Вот связано с тем, что мне в какой-то момент надоело брать просто фотографии из интернета и перерисовывать их. Я подумал, что мне нужно найти код фотографа, который будет за меня делать там, сюжет, делать постановки, а я буду просто все это срисовывать. И как раз я познакомился с Ником года 14 назад, когда у меня был кризис цветовой. Вот. Мне надоело изображать все в трех цветах, и я решил изображать все, не знаю, в четырех, может быть, но других. И мы с ним сделали первую съемку, получилось супер. Мы позвали э, девушку модель, она нам позировала. Это выглядело немного странно, потому что нет ничего страшного в том, что девушка остается наедине с фотографом, но это странно, когда есть какой-то посторонний человек, который просто наблюдает mm-hmm. со стороны, и она очень долго не могла раскрепоститься, но в итоге получалось очень круто, и затем он и прислал еще несколько фотографий с другой съемки, потом мы сделали еще одну съемку вместе, и как-то это затянулось, э, где-то, не знаю, наверное, на год. Все эти съемки длились, и в итоге мы поняли, что забавно, что у нас есть столько фотографий, столько проектов. Это можно превратить в ну, в полноценный проект. там Не знаю, на 60 работ, скажем, и просто это показать всем.
0: У меня еще вопрос про скриншоты Джима Джармуша, которые ты использовал. Это вообще твой любимый режиссер? Или просто так совпало, что именно вот фильмы какие-то определенные, какие-то кадры из них... Очень сильно тебя впечатлили.
2: Не сказал бы, что любимый. Мне просто в принципе нравится такого рода фильмы. Я бы даже не сказал, что у меня есть какой-то его любимый фильм. Мне нравится там новая волна. Мне нравится разные смотреть разные фильмы и просто ради того, чтобы в каких-то нужных местах делать ставить на паузу фильм и делать скриншот. Но у него, ну у него довольно художественные наверное, на самом деле сцены почти все и поэтому это. Удобное полотно, с которым можно работать, ничего не додумывать лишнего и придумывать. То есть просто брать вот уже готовый сюжет.
1: А Ты чувствуешь... Хотелось просто... Прости, что, возможно, это сейчас будет выглядеть как будто как будто на допросе, но так или иначе, хотелось просто чуть больше погрузиться в твой творческий процесс и понять в некотором смысле взаимосвязь между... Условно говоря, твоим творческим решением и т- теми заимствованными образами, которые ты берешь там из кино, или а, в процессе этой генера- генерации, используя, не- нейросети, и так далее. У тебя есть как это, в этом смысле, как м- ты, у тебя изначально есть конечное понимание твоего результата или ты готов вот этот момент импровизации, да момент, что ты не контролируешь э, этот процесс от начала до конца, есть вот этот момент э, экспромта, да случайности.
2: Мне просто хочется, чтобы было, чтобы получилось что-то крутое и все. На самом деле это не важно какими способами, какими инструментами. Нет, вот э, нет этого э, какого-то художественного потока как обычно это понимается у художников, когда они там стоят, бросают краску на стену, что-то еще делают, вот, то эмоционального единения со своей работой его нет. То есть это все, по сути, как это Все супермашинно и все суперлинейно, и из-за этого м- я не всегда понимаю реакцию на свою работу, когда там, мне кто-то говорит «Спасибо большое». я так. Вдохновлен, так впечатлен, мне так нравятся цвета, все такое. А я этого не понимаю, потому что для меня это, ну, не то чтобы просто работа, а скорее это очень интересное дело, в котором, по сути, нет смысла как такового. То есть это вот просто человек делает вот так, он делится этим с миром. Нет никакой цели, в общем, конечной, потому что я все это делаю для себя, чтобы э, чтобы мне было в старости, когда я буду умирать, надеюсь, никогда. Чтобы я понял, что я сделал очень много всего крутого. И, и... при этом
0: ты ходишь, чтобы, зап... то, чтобы ты именно запомнил, что ты сделал. А чтобы, да. возможно, знаешь, ну, запомнили не твои работы, а чтобы ты именно запомнил свои работы. То есть тебе вот это первостепенно, правильно? И чтобы
2: запомнили меня, но не как художника. А-а-а. Не обязательно
0: как художника.
2: Вот. и Чтобы я а, понимал, что моя жизнь была крутой полный, интересной, и у меня было много разных дел. А если я буду забивать голову, думаю о том, сколько в этом смысла, или для чего это все, я просто сойду с ума очень быстро. Мне кажется, любой сойдет с ума, если будет много думать.
1: На самом деле, поясню, просто мой вопрос был скорее не в том, что мы смотрим на творческий процесс сугубо утилитарным, смысле слова, поэтому... Просто я знаю, что очень многие художники вот просто дотошно выверяют буквально каждый этап э, реализации там, своих идей, а некоторые просто готовы отпустить этот момент и погрузиться вот в этот какой-то... А в этом
2: плане у меня есть, да, конечно, у меня есть ну, порядок. Есть порядок, и у меня есть... Из-за этого, мне кажется, что... Вот как раз почему я сказала про какой-то творческий порыв, что из-за того, что я знаю, в какой последовательности что я должен делать, то есть там, подготовить бумагу, подготовить какой-то там порошок акриловый, сделать эскиз, уже какой-то существующий, либо придуманный, все это эм, обрисовать, отсканировать, все. То есть это все делается всегда так в течение там, такого то времени. Нет такого, что я хожу над работой два дня или три думаю, ой, нужно что-то добавить, нужно здесь убрать. Как я могу убрать? Не могу никак сделать заново, поменять цвет, фон. Примерно э, я знаю сразу, что я хочу сделать, как это должно выглядеть, э, в том числе в в цветовом плане.
0: Слушай, а с другими направлениями твоего творчества у тебя такой же порядок, план есть? То есть с музыкой и с писательской деятельностью у тебя не так?
2: и с вязанием такого нет. И с керамикой такого
0: нет. То есть тут уже больше по, д- по вдохновению, правильно?
2: Да, ну то это уже это, это как скорее вот э, ну, если жить настолько правильно, то тоже, наверное, можно зайти с ума. И в чем-то, в каких-то деятельностях я позволяю себе, конечно, э, импровизацию. Потому что, если говорить про музыку, то я знаю, как я хочу, чтобы она звучала. Но так она звучать не будет сразу. То есть на это нужно потратить довольно много времени. Много сил, возможно, позвать кого-то из друзей, чтобы мне помогли с этим. Но это интересно, потому что...
0: Ну, Наверное, до конца ты не знаешь, что ты именно хочешь.
2: Иначе получится, как в «Симс», когда персонаж стоит, рисует картину, и он ее рисует очень быстро, получает за это деньги, и он в этом уже профессионал, а в итоге... А дальше-то что?
1: Можешь немножко побольше рассказать о музыке, что это для тебя значит? Я обратила внимание, что некоторые свои выставочные проекты ты сопровождал музыкой, музыкальным.
2: Да, это правда. Несколько раз я писал полностью музыку сам, но это было не так интересно, как если бы я это сделал сейчас. Мне нравятся инструменты музыкальные, почти все, любые. И мне кажется, на них очень просто научиться играть, если этого захотеть. Звучит глупо, но если не то чтобы этого захотеть, а если... Мне нравится очень способ мышления в этом плане Пола Маккартни. Он сказал как-то, что он умеет играть на фортепиано и на гитаре так, чтобы ему этого хватало для написания музыки. То есть он не играет как какой-то... Возможно, он играет, конечно, как виртуоз на, чем-то, на бас-гитаре, например, но, тем не менее, ему этого достаточно уровня. И мне кажется, я также могу примерно действовать, то есть, если я знаю, что мне нужно записать саксофон, скажем, я бы вряд ли кого-то звал, я бы пробовал бы сам научиться, э, и вот тот звук, который у меня играет в голове, я смогу его сам воспроизвести. Ну, мне как-то, как-то раз мне просто несколько десятков лет назад захотелось, у меня как-то крутилась мелодия в голове, мне захотелось воспроизвести, я и научился играть на гитаре, в общем-то. И смог его воспроизвести. Так было там с барабанами. Мне захотелось добавить какую-то перкуссию, я сел за барабан, научился. Ну, научился, возможно, играю я скверно, но мне этого хватает.
1: Можешь немножко рассказать еще... Если я правильно могу так именовать вашу дружбу, это ваш тандем в некотором смысле с uh, Ice X One, угу. и я знаю, что по-моему ты сделал последнюю обложку, э, сделал обложку последнего альбома. Нет, не, 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 нет, не я делал,
2: делал, я делал, пишу ему периодически музыку для его альбомов.
1: Ну я, помимо прочего понятно, что ты делал обложки для Бульварда по угу. и э, Фараона. Нет.
0: Да, да. да.
1: Было. Что это за <laughs> Вот. Поскольку я знаю, что очень много творили вместе, вместе с э, Федей.
2: Да, да. Мы, мы находились... Мы, мы все еще находимся в какой-то общей тусовке, но э, я... Мы живем вместе с ребятами. С Федей, с его девушкой. Она наш менеджер, Настя Тусина. Э, вот. И... Очень удобно делать что-то вместе, но это все равно никак не связано с моей деятельностью основной, потому что ребята очень часто меня подтягивают на создание одежды или чего-то еще в наш магазин вообще, в Club World. Ребята очень интересный способ мышления, они ну, никогда не зацикливаются на какой-то, ну, допустим, если это магазин, должны быть вещь. Мы сейчас пытаемся делать что-то абсолютно новое, в том числе, там, не знаю, фурнитуру, попробовать сделать кровать или стол, или, опять же, я предложил сделать керамические изделия. Если бы не было этих ребят в моей жизни, я бы, скорее всего, никак бы не развивался. Потому что у нас есть небольшое соревнование, мне так кажется. То есть, когда кто-то переходит в новую плоскость, например, Федя занимается 3D, когда он это сделал, я подумал, мне нужно его в чем-то другому делать, тогда я займусь вот этим. Не тем же, чем он занимается, но э, чем-то, где мы могли бы как-то параллельно двигаться и расти вместе в чем-то новом,
0: вот. но при этом конкурировать.
2: Да, возможно. Мне это мне так кажется, вряд ли он об этом думает, ему все равно. Но а, мы с ним делаем общую серию картин уже года 4, мне кажется, сейчас у нас тринадцатая. Там идея в том, что одна картина переходит в другую, она появляется в виде маленькой картины, Следом, как-то, в общем, нам так захотелось однажды сделать, и ему уже четыре года продолжаем эту серию, но она никак не закончится. У нас есть там план сделать 15 картин, пока мы сделали, по-моему, 12. Вот. Это одно из основных дел, которое вот... Ну, то есть одно из наших общих развлечений. А так, в общем-то, каждый занимается своим делом, и это очень круто, что нет всего общего безделия, потому что если бы оно было, я бы тоже, скорее всего, ничего не делал. А так я вижу, что ребята занимаются. Я просыпаюсь с утра, вижу, ребят, они сидят что-то думают, придумывают, я думаю что мне тоже нужно что-то придумать.
0: Слушай, смотри, такой вопрос про контекст, в который помещены твои работы. Ты как-то говорил, что тебе не очень нравятся выставки с твоими работами, где как раз ну, висят твои полотна. А в каком контексте ты все-таки свои произведения видишь? Возможно, это... Вот ты сказал про нейросети. Может, это какой-то аукцион типа крипто или что-то подобное?
2: Я бы сделал в теории... Я очень хотел сделать выставку в прошлом году, но у меня не получилось. Я хотел снять особняк целый и сделать оформить несколько залов под абсолютно разные виды развлечений. В одном зале я хотел повесить маленькие картины в рамах, а в другом зале сделать видеоряд какой-нибудь, я бы снял несколько... несколько дурацких фильмов, либо документальных, либо, не знаю, чтобы люди просто могли ходить, смотреть, заниматься всем, не просто на картины. А в другом зале я бы там выступал с какой-нибудь своей группой, я не знаю. Это уже очень весело, когда ты делаешь что-то очень непредсказуемое. Я бы, например, взял несколько человек, и мы бы с ними сочинили какой-нибудь, ну, не знаю, дурацкий индастриал или какую-нибудь панкуху. Ну, то есть это было просто весело. Ну, не в каком-то пошлом смысле, а что-то крутое. И я как раз хотел придумать зал, в котором лежали бы все очень плохие работы, которые мне очень не нравятся. Я хотел я бы их э, таким образом... Э, ну, не то чтобы от них избавился, а скорее позволил бы людям заплатить столько, сколько они хотят в отдельный ящик. Но при mm-hmm. этом эти работы я больше никогда не увижу в жизни, скорее всего. И здорово. Потому что их очень много копится. Поэтому я их не продам. Мне стыдно их продавать, но при этом их стыдно и жалко выкидывать.
0: То есть в глобальном смысле ты бы хотел что-то типа дома культур. Никита да, Зимов ну, например, Экспириенс. Да?
2: На, да, на один день. Я бегал там, может быть, голый, я не знаю. Ну, то есть что-то серьезное такое, но при этом а, чтобы запомнилось. вот. А когда работы висят просто на стенах, ну это уже... Мне кажется, можно даже не делать этого, просто сделать 3D-штучку какую-то, в которой люди просто ходят на каком-то сайте, да и смотрят. Ну какая разница?
0: Мем, например.
2: Можно что угодно сделать, но не ходить в галереи.
1: говорил о создании вот этой комнаты с плохими работами. Что для тебя плохая работа?
2: Ужасная. Ну что? Она там, не знаю. Худшая. Одна из самых худших. Как
1: выглядит плохая работа, на твой взгляд?
2: Она выглядит, во-первых, очень плохо. Сложно сказать, но это видно сразу. Ну То есть все должно быть идеально, все должно быть очень круто. Это Должен каждый человек понимать, что нужно делать все очень круто. У меня не всегда получается, скорее никогда. И одно из главных стремлений — сделать что-то идеальное. Я боюсь, что если сделаю что-то идеальное для себя и пойму, что это идеально, я больше не захочу жить. А эти работы, которые плохие, но они неудачные. Ну то есть цвет не тот, сочетание не то, какая-то дурацкая форма, лучше кому-нибудь подарю ее. Мне даже подарить стыдно, если честно, иногда. Но... Ну, Лучше, мне кажется, утилизировать, ожидая. Сейчас понял, что я приеду домой и все выброшу.
1: Нет, 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 ни в коем случае. Не делай этого, потому что твой рассказ мне напомнил одну выставку английского художника Джереми Деллера, который целый зал посвятил с плохим работам то есть или своим провалам. И в этом смысле в искусстве это всегда какая-то повторяющаяся тема перфекционизма. И страха ошибки, да, и страха, как бы, э, остаться неудовлетворенным там, своей работой или там, с своим искусством. И в этом смысле э, это очень большая редкость, когда художник вот открыто признается, в том, что да, я сделал плохую работу. Вот, поэтому я всячески поощряю тебе это сделать.
2: А мне всегда казалось, что наоборот, когда у художника есть э, пять версий какой-то работы одной, ну, как у Ван Гога там, есть, например, uh-huh. пять. Подсолнухов, мне всегда казалось, что это как раз э, с этим как-то связано. То есть я плохо помню, с чем это связано. Со мной. Ну, у Мунка есть тоже, там пять криков, почему он их сделал.
1: Нет, ну понятно, что это все является результатом поиска какого-то идеального решения. А в ситуации Деллера это было просто э, по каким-то самым разным причинам эти работы оказались э, Мне кажется, неповязь. шутка все же. Может быть. Может быть, конечно.
0: Да, а ты не думал просто, что одна из таких испорченных работ, возможно, станет когда-нибудь что культовой? Давай. Знаешь, я просто могу привести пример в кино. Вот Аль очень не любит фильм Лицо со шрамом. Но этот фильм реально культовый. По нему делали там видео игры, по нему там, знаешь, у каждого уважающего себя гангстера постер, Scarface в кабинете висит. Вот, то есть э, с твоими, мне кажется, работами может быть то же самое, будь они недоделанными, испорченными. Мне кажется, что у них тоже есть шанс стать э, культовыми. Знаешь, пусть ты их и ну, не любишь, но почему? Возможно?
2: Я еще слишком слаб, чтобы быть, э, чтобы претендовать на роль крутого чувака, как Брэндэ Пальма, и знаешь, э, и считать своим фильмом провальными или какими-то еще. Но я пока еще ребенок. Если бы я сделал что-то по-настоящему крутое, и все сказали бы, что это провал, тогда да. Мне нужно достичь уровня не знаю, просто крутого чела. А так мы все какие-то молодые ребята, все что-то делаем, все чем-то занимаемся, говорим о том, что мы классные какие-то еще, но если э, смотреть на это все прямо, то пока рано говорить об уровне. Поэтому те плохие работы, которые я делаю, они mm-hmm. на самом деле плохие.
0: А вот у тебя есть прям жажда вот этого величия, как ты сказал, Брайана де Пальмы? А вот этого, ну знаешь, масштабности своего искусства, чтобы тебя там, знаешь, там на улицах узнавали. этой работы говорили, о, это там Никита Зимов.
2: Мне хочется просто внимания и, из и ласки. И простого женского счастья.
1: О простом женском счастье. Я так, насколько я понимаю, тема сексуальности тебя близка. Во всех смыслах. <смех> <смех> вот. И, э, ну, помимо того, помимо серии Sexual Devotion, которая у тебя была ну, несколько лет назад, э, насколько я знаю, ты сейчас работаешь над чем-то еще. Над книгой любви. На любви. Она так и называется?
2: Да. «Большая книга любви». И? <смех> ну, то, ничего особенного. Там просто будут какие-то романтические сюжеты, целующиеся люди и обнимающиеся люди, и Я думаю о том, чтобы сделать несколько скриншотов из эротических фильмов. Просто у меня есть. Мне всегда казалось, что у меня есть два каких-то очень странных дара. Два таланта. Я бы не сказал, что это таланты. Это очень странные таланты. Две суперсилы. Скорее. Кто-то умеет петь, кто-то играть. А я умею очень хорошо запоминать музыку, всю, которую я вижу. По названиям, по песням, по годам, эпохам, жанрам. И почему-то я очень хорошо запоминаю э, порнофильмы и Даже Я могу их даже не смотреть. <свят> То есть я знаю почти всех э, визуально и по именам. Где-то я увидел кого-то там, в интернете, где-то кто-то сказал. И, и вот их накопилось настолько столько много в голове, что я подумал, они же такие красивые, их можно как-нибудь в сюжетах посмотреть какие-то фильмы с ними. И, ну, сделать скриншоты, естественно, без, не так сильно, не слишком откровенно, но просто вот задействовать их в этой книге любви.
1: А когда выйдет книжка? Или Я еще не закончил. Процесс?
2: Я еще ко всему прочему фотографирую девчонок разных. Вот. В Во всяком случае, пробую фотографировать своих знакомых моделей, подруг, обнаженными и необнаженными. Но это очень сложно. Потому что у всех свои графики, и это пока единственный момент, который задерживает вот, эту книгу.
1: Mm-hmm.
2: Должен быть какой-то контраст. Мне показалось, что если будут просто картины, 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 лучше фотографии, но красивые. То есть мне приходится думать о том, как все это отснять, с кем это отснять, куда э, приехать. В общем, все придумать самому, в том числе там и мейк, и mm-hmm. кого взять в качестве стилиста и так далее.
1: Кажется ли тебе сложным работать с этой темой в России в целом? Или ты просто вот go with the flow? В
2: в России? почему чем в России?
1: Мне кажется, что в России к теме сексуальности неоднозначные отношения в целом. Нет? Нет? Все хорошо?
0: Мне кажется, мы в последнее время побороли это, это стеснение, этот страх. Поэтому я думаю, что книга выстрелит.
2: Ну... А... А мне, наоборот, казалось, что у нас была сексуальная революция в прошлом году. И я как раз попал в эту ловушку, в сексуальную ловушку. Ну, то есть я общался с большим множеством людей, и мне кажется, все супер открыто к этому относятся. Ну, то есть я имел в виду, что когда все находились на самоизоляции, то у всех какие-то проснулись аппетиты, и люди стали, ну, как-то... Более открыто к этому всему, в том числе и говорить об этом mm-hmm. всем и воспринимать все это.
0: Вопрос про коллективное творчество. Есть критики, которые ставят идею коллективного творчества под сомнение. Вот, например, версия о том, что Шекспир мог бы быть группой авторов, вот, кажется им нелепой. Вот ты входишь в объединение Dope Club World, где вы перманентно учитесь друг у друга и вместе работаете. Вот Расскажи поподробнее, как организована эта работа вот и чем для тебя является вот это самое коллективное творчество.
2: Ну, периодически устраиваем какие-то просто мозговые штурмы, и я обращаюсь со своими штуками к ребятам, потому что я не очень, не всегда уверен в том, что я делаю что-то правильное и крутое. Очень часто кажется, что это какой-то полный отстой, и я к ним прихожу, говорю, Они говорят, ну, типа можно лучше, например. Они ко мне приходят, говорят, вот это. Я говорю, это круто. Они говорят, а по-моему, отстой. И, в общем, вот в в этой всей среде мы пытаемся прийти к чему-то такому, чтобы все, что мы делаем, было, ну, круто. Вот. Чтобы каждому нравилось. Ну, скорее, чтобы, да, чтобы всем нравилось. Потому что. Сейчас это, мне кажется, самое основное. Основное, что нас всех объединяет, то есть что вот э, мы можем сесть и, и помочь друг другу, там, советом, или кто-то что-то может доделать. Я говорю, Федь, придумай мне шрифт какой-нибудь, э, там, Федь, придумай мне, посмотри мой принт там, для одежды, дополни его как-то. Я тоже им помогаю э, делать... Э, ну, у него вышел альбом недавно, и он я ему помогал с текстом. Я э, в описании... Э, Сейчас он делает настольную игру. Я полностью пишу к ней сценарий. Ну, то есть всю механику. Как-то примерно так все это устроено. Еще есть Basic Boy. Я очень долгое время продюсировал один из его альбомов. Он писал, по-моему, год, а я делал всю музыку к нему почти. Больше половины, по-моему. А все сказали, ну, альбом так себе. Я подумал, я же в этом не виноват, скорее всего. Ну, то есть люди были не готовы к такой музыке. Там получилось какой-то более... Это не рэперский какой-то, он такой вот, что ли, инди, И никто не понял, в чем прикол, почему нужно так было резко менять вектор свой. И он тоже как-то расстроился, что вот так получилось. Но, тем не менее, ну, все примерно вот... Друг да, ну, другу то есть обращаются. вы в равной
0: степени друг другу доверяете, доверяете да, мнению. Да. да, да, да. да ну, то это круто.
1: У меня был вопрос. А ты в каком-то интервью сказал, что, а, процитирую, что художники не должны работать с модными брендами. Ты до сих пор разделяешь эту позицию? или
2: Нет, я думаю, что я это сказал, когда когда я кому-то завидовал, скорее всего, просто.
1: Почему?
2: Вот Из зависти я сказал, что вы все козлы, вы все не должны работать, я должен с ними работать. Ну, конечно, нужно, ну, это же круто, не работать. В принципе, во-первых. Работать с -с 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 брендами — это супер. Если, если они классные, у меня пока не было такого опыта. Но мы, мы хотим сейчас... У нас есть планы, я ничего не скажу, но вот мы с доп хотим сделать кое-что классное. Кое с кем.
1: Хорошо. Стойте um, ну, минут. Мой вопрос был еще связан с тем, что uh, ну, известны разные коллективы художников и дизайнеров, которые... Uh, там, например, в 90-е появился такой Бернадед Corporation, которая, с одной стороны, проприировала язык корпоративного мира моды, да, как в некотором смысле заигрывала с ним. С другой стороны, пытались создать свою, словно говоря, нишу, словно говоря, свое видение сосуществования искусства и моды музыки и так далее. Вот. И поэтому они как-то выступали в некотором смысле в оппозиции существующей индустрии важной индустрии. Вы как-то себя так мыслите в такой парадигме, или вы вы в этом смысле, у вас свой путь?
2: Нам повезло, что мы со всеми дружим просто, и есть большое множество брендов молодых. Если говорить не про какой-то там мир высокой моды, а в целом те, кого покупают, э, те, кого носят очень часто, и мы со всеми дружим, но при этом должна быть какая-то грань, то есть вот э, эти коллаборации, они вряд ли... ну, даже не знаю, какую аналогию провести, с чем... Не могу объяснить, но как будто бы эти люди могут дружить и существовать вместе, допустим, в какой-то вот среде. Но при этом работать вместе они не могут, потому что у них совершенно разные векторы. И, тем не менее, нет какого-то, ну там, нет какого-то соревнования. И мне очень нравится, что Dobclaw World из сначала, там, 8 лет назад был просто магазин магазину с мерчом, а сейчас мы становимся прям суперкрутыми чуваками, которые делают почти все. То есть очень мало есть таких брендов, которые могут помимо музыки, допустим, или чего-то еще потом продавать, не знаю, полноценные полотна или м- керамические изделия, или там... Я занимаюсь вязанием, ко всему прочему, я говорю об этом сто сотый раз, то есть вязаные вещи, топы, там, сумки, что-то еще. При этом эти все вещи... Ну, Не говоря о том, что есть какие-то вещи, которые делаются на производстве. Ко всему прочему, есть какие-то уникальные вещи, сделанные при этом этими же людьми, которые находятся в этом объединении. То есть никто не зовет человека извне, который будет э, делать за них это все. Мне кажется, что это довольно клево.
0: Смотри, у меня есть еще один очень важный вопрос. Задаешься ли ты вопросом, зачем ты занимаешься вообще творчеством и как ты себе сам на него отвечаешь? Вообще зачем все это?
2: Ну а чем еще заниматься? Мне <смех> э, очень смущает. Я недавно ехал в поезде, и там кто-то оставил книгу. Я был вынужден ее прочитать, потому что я все читаю, почти все, что вижу. А это была биография группы Депишмот. Ну, я так все знаю без, без книги, просто там были какие-то моменты, когда у них после туров э, были очень долгие, э, ну, не выходные, а отпуски, там, на 4 года они ничего не занимались, ничем. 3 года, 2 года, 4. И я думал, а, а чем же они занимались? Ну, то есть нельзя же так жить, что вот ты занимаешься музыкой, у тебя есть время отдыха, и оно длится 3 года, скажем, и не всегда это смущало. Там Панк распался, 8 лет они ничего не выпускали. Чем они занимались? Ну, возможно, выступали. Мы ни разу не видели информацию о том, что кто-то из участников, э, не знаю, открыл э, теннисный клуб или что-то сделал. То есть не всегда понимаешь, на что можно это время потратить. И поэтому э, я люблю э, делать все время, заниматься чем-то и делать большое множество дел, только... Не то что ради того, чтобы забить это время и не бездельничать, а чтобы просто узнать себя получше. И если я буду отдыхать по 4 года после каждой выставки, то я просто упущу время, не знаю, понятно, что я способен еще. Ну, нужно понимать, что вот есть ты, ты есть у тебя, ты можешь многое. Это не какой-то мотивационный текст, я просто думаю, что... это Ты самое важное, что у тебя есть. Это просто очень логично. Не знаю, я занялся бегом, я никогда не думал, что я умею бегать. Оказалось, что умею. Странно, но это дело лучше, чем все остальное. Прикольно. Что еще можно попробовать? Я не знаю. Ты можешь пойти, устроиться в какой-то кондитерский цех. Может быть, ты умеешь делать торт. Кто знает?
0: Ты говоришь о том, что многие твои работы это автопортреты, и ты создаешь такой визуальный дневник, который помогает тебе вспомнить не только события, которые с тобой происходили, но и умонастроение какое-то. Вот и вопрос в том, что способствует ли это деконструкции твоего личного опыта, помогает ли это тебе с самой идентификации отслеживать, как эти умонастроения меняются в твоей голове, и служит ли для тебя творчество некой терапией средством вот этого самого самопознания.
2: Возможно. Мне мне очень нравится, что я придумал систему цветов, которые очень четко отражают мое сегодняшнее настроение. То есть там есть зеленые, красные, яркие, темные, и я если я посмотрю, зайду к себе на сайт и посмотрю, когда была опубликована работа, я вспомню сразу, что было с мной в тот день, как я себя чувствовал и насколько этот день был крутым или отстойным. И это очень удобно, потому что, учитывая, что на работу уходит. Ну, не сейчас, вот сейчас я уже работаю с холстами. Когда я раньше делал изображение на бумаге 8 на 8 сантиметров, у меня уходило около часа. И обычно я работал поздно вечером, то есть, когда день уже почти прошел, я выбирал какой-то сюжет, либо его придумывал, либо генерировал, получал что-то странное и... в общем, я это изображал. И на этом все. Мне кажется, mm-hmm. это очень удобно просто. Кто-то пишет, кто-то. Мне кажется, никто уже дневники, конечно, не ведет никакие. Но вот mm-hmm. это, это способ, опять же, не сказать чего-то лишнего. То есть, я могу писать в Твиттере полный отстой. Там этот человек э, ужасный, да? Сегодня запись в дневнике такая. Это я там э, плакал. А так это настолько непонятно остальным, что понимаю только я и помню только Слушай, я. Слушай,
0: ну ты уже показал, что ты не боишься, в принципе, лишнего сказать, поэтому, потому что ты признаешь свои ошибки.
2: Ну, я всегда говорю очень много, к сожалению, лишнего. И а, это, это связано с тем, что м, меня окружает большое множество людей, зачастую не совсем знакомых. И когда люди знакомятся... Э, они не всегда понимают, насколько долго они будут общаться, стоит ли тратить время свое uh-huh. на, на то, чтобы открыться этому человеку. И поэтому я придумываю какие-то ну, сумасшедшие истории, то есть э, я начинаю сочинять э, какие-то части своей биографии э, просто потому, что мне весело. Вот. И тогда я говорю, что то лишнее, как uh-huh. мне кажется. То есть это может человека отталкивать потому, что этого не существует. И поэтому вот в этом пространстве можно говорить о чем угодно совершенно. И не бояться ни о чем, но человек этого может не понять.
0: Ну что, я думаю, что мы можем уже потихоньку заканчивать. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо за эту беседу. Анна.
1: Спасибо, вам привет. тоже большое
0: спасибо за экспертную оценку, вопросы. Вот. Все. Спасибо.
2: Спасибо, до свидания.